0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Folge darf ich recht herzlich Markus Brehler begrüßen. Hier die offizielle Anmoderation von Markus. Markus Brehler ist seit Jahren ein erfolgreicher Scale-Up-Coach, der Hyperscaler wie Puley begleitet. Er hat als Seriengründer mehrere Startups aufgebaut, zuletzt als CEO die Katerva GmbH in Pullach bei München. Nach dem Studium der Elektrotechnik startete er seine Karriere in einem DAX-Unternehmen. Seine Spezialkompetenz ist die Kombination aus Technik und Geschäft. In der Praxis bewiesen und mit soliden Grundlagen versehen durch einen Executive MBA an den Hochschulen MIT, Stanford, Inset und Indian Institute of Management. Als Scale-Up-Coach kann er zwei Dinge kombinieren, die ihm Freude bereiten. Den Dingen auf den Grund zu gehen. Führungsteams dabei zu unterstützen, erfolgreicher und nachhaltiger zu agieren. Sein Wissen zum Thema People hat er kombiniert mit seinem Partner Nikolai Ladani im Buch HyperOrg for Hypergrowth zusammengefasst. Ein herzliches Willkommen an dich, lieber Markus. Lieber Markus, guten Morgen aus Mannheim. Ich grüße dich und freue mich auf unser Interview heute. Guten Morgen, Stefan. Ich freue mich auch, dich heute hier zu sehen und zu hören. Markus, wir haben es in der Anmoderation ja schon gehört. Du hast mit deinem kongenialen Kompagnon, mit dem Nikolai, ein Buch geschrieben zum Thema Scale-Up. Und zwar nennt sich das Buch Hyperorg org for hyper -growth. Jetzt wollen wir meiner Community zu Beginn, bevor wir tiefer in das Detail reingehen, was dann auch mit meinem Podcast ja klar zu tun hat, lass uns doch zu Beginn nochmal den Rahmen setzen und für meine Community definieren, was überhaupt Skalierbarkeit ist bedeutet und vor allem auch in einem Unternehmen. So, jetzt können wir uns das sehr einfach machen und das habe ich auch gemacht und wir können Wikipedia heranziehen und sagen, dass Skalierbarkeit eine Fähigkeit ist, ähm, die Größe eines Systems, eines Netzwerks oder, oder eines Prozesses zu verändern. Das habe ich jetzt frei übersetzt und nicht abgelesen. Jetzt sind wir aber in der Betriebswirtschaftslehre unterwegs und arbeiten auch mit Menschen. So, wenn du für dich... Skalierbarkeit definierst. Wie erklärst du das deinen Leuten? Ich hole erstmal
1: einen Schritt weiter aus. Hyperorg for Hypergrowth ist eine Vertiefung des Buches von Wern Harnisch, Scaling Up. Und in Scaling Up geht es um vier Säulen, People, Strategy, Execution und Cash. Und bei Hyperorg for Hypergrowth gehen wir auf das Thema People vertieft ein. Skalieren für uns heißt, ich bin in der Lage, mit abnehmendem Aufwand die Firma Größer und effizienter werden zu lassen. Das heißt, im Bereich People, wenn ich äh, eine Person habe, die, ich sag mal, Software entwickelt und ich will künftig zehn Personen haben, die Software entwickeln, dass ich die Rolle dieses Softwareentwicklers einmal beschreibe und dann brauche ich es nicht nochmal neu machen, wenn ich den nächsten suche.
0: Okay, heißt mit anderen Worten, das Thema Rollenbeschreibungen, was ja auch ein HR-Thema ist, ist aus eurer Sicht ein wichtiger Anker, um ein Unternehmen skalieren zu können?
1: Absolut. Ich muss unbedingt wissen, wofür habe ich eigentlich eine Person im Unternehmen, also einmal wofür, zum zweiten, welche Ergebnisse werden geliefert. Und besonders wichtig und ich sag mal senkrecht darauf stehend, lebt diese Person dieselben Kernüberzeugungen, dieselben Core Values wie sie das Unternehmen lebt.
0: Wie würdest du Kernüberzeugungen definieren und aus deiner Erfahrung heraus, jetzt nicht nur als Buchautor oder als Berater, sondern du hast auch eigene Firmen gegründet, mit anderen Worten, du vertrittst quasi jetzt mehrere Rollen in diesem Interview, ne? Buchautor, Berater, du bist aber auch CEO und Managing Director gewesen, das heißt, du kennst auch diese Perspektive. Aus deiner Sicht diese Kernüberzeugungen, wie... Sollten die idealerweise definiert werden?
1: Es ist, ähm, es hat sich als günstig herausgestellt, dass es ungefähr fünf, wir sagen bei Scale-Up immer, äh, wir zählen bis fünf, weil mehr kann sich eh keiner merken, ungefähr fünf Grundregeln geben sollte, wie ticken wir. Und da geht es nicht um fancy Stuff, sondern äh, es geht einfach darum, ähm, wie verhalten wir uns im Zweifel? So, zum Beispiel die Firma Rackspace, die hosten Server, sind auch in Deutschland mhm. im Schwäbischen aktiv. Deren Kernüberzeugungen sind als erstes Fanatical Support. Das heißt, der Kunde wird unterstützt und das System zum Laufen gebracht. Whatever it takes sozusagen. Mhm. Results first. Mhm. Embrace change. Passion. Wir gehen mit dem Leiden mit. Wir halten unsere Versprechen. Und Family and Friends. Und das integriert sich dann mit der Strategie, in dem Rackspace in der Lage ist, den Kunden zu versprechen, beim dritten Klingeln des Telefons geht ein Administrator, nicht ein indischer Call-Center-Agent, ans Telefon und löst dein Problem in diesem Gespräch. Mhm. Und dazu brauche ich diese Core-Values, weil wenn ich einen Mitarbeiter habe, der sagt Fanatical Support, oh, 12 Uhr Mittagspause, Ruf bitte am Nachmittag nochmal an, ich muss mal einen Kollegen fragen. Ja, ähm, dann funktioniert das nicht. Und wir halten unsere Versprechen, äußert sich bei denen darin, dass sie sagen, wenn der Defekt, also wie gesagt, die hosten Server in Rechenzentren und wenn dein Server jetzt einen Hardware-Defekt hat, Netzteil kaputt, mhm. ähm, dann versprechen die ihren Kunden, in 60 Minuten ist das Teil getauscht. Wenn nicht, dann kriegst du es nicht 5% billiger oder wir sagen sorry, dann kriegst du es kostenlos. So, und dieses Zusammenspielen von Verhaltensweisen, wenigen Verhaltensweisen mit der Strategie und mit dem eben Miteinander der Leute halt ist super wichtig.
0: Wer hat diese Werte definiert? War das äh, die Geschäftsleitung oder kam das aus der Mitarbeiterschaft heraus oder war das ein Zusammenspiel? Das ist
1: ein Zusammenspiel. Wir, haben dazu, wir nutzen dazu in unserer äh, Coaching-Arbeit eine Übung von Jim Collins aus Good to Das ist die sogenannte Mission to Mars, mhm. in der es darum geht, dass die, die Führungskräfte überlegen, welche Mitarbeiter das Beste im Unternehmen verkörpern und zeigen. Vor allen Dingen zeigen, weil bei Core Values geht es bei uns nicht um Dinge, die irgendwo im, im Hirnkastel passieren und nicht beobachtbar sind, sondern es geht um beobachtbares
0: Verhalten. Beobachtbares Verhalten ist ein schönes Stichwort. Wenn ja. wir das jetzt mal auf das ganze Thema HR ummünzen, aus deiner Erfahrung heraus, aus deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz, auch wieder die verschiedensten Perspektiven. Jetzt ist meine Mission mit, ja klar, ein Stück weit das Thema HR näher oder in die Geschäftsleitung zu bringen. Als wie wichtig erachtest du das auch unter den aktuell gegebenen Voraussetzungen auf den Märkten, die wir da draußen haben? Zur Info an alle, wir sind im Juni 2022, Pfingsten ist gerade durch. Ähm, als wie wichtig oder richtig hältst du es, dass, dass das Thema HR in der Geschäftsleitung platziert wird?
1: Super wichtig. ist in meinen Augen äh, letztlich äh, CEO-Aufgabe. Dass die richtigen Menschen an Bord sind, ist Aufgabe der Geschäftsführung. Und äh, die Personalabteilung unterstützt dabei, Verfahren zu implementieren, die Dinge umzusetzen, dafür zu sorgen, dass es gleichmäßig im Unternehmen ausgerollt wird. Die Verantwortung, äh, wie tun wir im Bereich Personal, ist
0: Geschäftsführungsthema. Welches Mindset beobachtest du bei den aktuellen Geschäftsführern, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Sehr hohe Awareness für das Thema. Alle sagen mir, das Thema People ist Ressourcenengpass ist und Fluktuation ist Thema Nummer eins auf der Agenda.
0: Wenn es doch Thema Nummer eins auf der Agenda für jedes stark wachsende Unternehmen ist, und da sind wir wieder beim Thema Skalieren und auch wieder beim Thema mhm. Wachstum, warum beobachten wir dann immer noch im Markt, dass tatsächlich Menschen mit HR-Kompetenz trotzdem nicht in der Geschäftsleitung sind und die Geschäftsführer das trotzdem so ein bisschen oftmals auch noch so ein bisschen als, ja, das können wir auch so ein bisschen nebenher machen. Unser Produkt ähm, ist wesentlich wichtiger als alles andere.
1: Das sind vielleicht nicht die, die ich treffe. <lacht> okay. Ja, weil äh, die, die zu uns kommen und in ein scale programm einsteigen, sind ja die, die, ich sag mal, hungrig nach Lernen sind, die sich verbessern wollen. Das ist unser Kernkunde, ist ein Unternehmer, der bescheiden, hungrig und lernwillig ist. Und das ist
0: dann typischerweise nicht der, der sagt, haben wir schon
1: immer so gemacht, machen wir weiter so.
0: Wie können wir diesejenigen welchen, von denen du jetzt gesprochen hast, die eben nicht so hungrig sind, die vielleicht ein Stück weit auch, jetzt provoziere ich, wieder beratungsresistent sind, weil sie es immer schon so gemacht haben. Deswegen machen wir das jetzt da genauso. Wie kriegen wir die davon überzeugt, dass das, was im HR passiert, ein wichtiger Enabler fürs Wachstum ist? Ich denke, das wird die...
1: Die, das Ökosystem oder die Wirtschaft als solches oder das, das Umfeld für Arbeitgeber, Arbeitnehmer wird das denen auf die eine oder andere Weise beibringen, weil die Leute, die Mitarbeiter werden halt lieber dorthin gehen künftig, wo sie das Gefühl haben, sie werden ernst genommen. Ähm, Core Values heißt ja nicht nur, das Unternehmen sucht aus, dass die Mitarbeiter zueinander passen, heißt ja auch, der Mitarbeiter stellt fest, ich fühle mich da jeden Tag wohl, wenn ich hinkomme. Wenn, wie ich finde, übergeordnetes Ziel einer, einer HR-Funktion sollte es sein, dass die Leute jeden Tag gern in die Arbeit kommen. Und das ist ganz eng mit Core-Values verbunden. So Und die Arbeitgeber, die sich um diese Dinge nicht kümmern, gar nicht kümmern, jetzt den gleichen Core-Value-Begriff benutzen oder wie auch immer, gab es früher auch schon, und, und äh, Unternehmensleitlinien, also ein bisschen anders, in anderer Form. Also die, die sich darum nicht kümmern, die werden einfach keine Leute mehr haben. Die werden einfach ein Problem haben, weil in den nächsten, es fängt, ist heute schon in vielen Bereichen sichtbar und es wird in allen Bereichen in den nächsten fünf bis zehn
0: Jahren so sein. Die Mitarbeiter suchen aus, wo sie arbeiten wollen. Pflichtig ich dir bei, gibt es mittlerweile auch genügend Studien, insbesondere für die äh, für den deutschsprachigen Raum, also gerade die dach Region Und genau über dieses Thema habe ich in der Vergangenheit auch schon mit dem Max Lammer, ist ein Österreicher, gesprochen. Wir haben da, sind wir vom Thema War for Talents, sind wir auf das Thema War for People gekommen. Also mit anderen Worten ähm, steht da die These im Raum, dass wir uns auf die Mitarbeiter, die im Unternehmen sind, konzentrieren müssen, weil wir werden diesen, diesen Kampf um die besten Talente am Markt nicht, nicht immer für uns gewinnen können, weil wir nicht jeden Menschen von uns überzeugen können. Würdest du diese These unterstützen? Also
1: auf jeden Fall muss Priorität eins sein, diejenigen Mitarbeiter, die gut zu uns passen, zu halten und zu fördern und weiterzuentwickeln. Das muss immer, ich sag mal, 70 Prozent des Aufwandes ungefähr sein. Außer ich bin in einer hyper growth situation wo ich das Unternehmen jedes Jahr verdoppel, dann muss ich natürlich schauen, dann, dann muss ich die Leute irgendwo irgendwie herkriegen. Also nicht irgendwie, es gibt schon Ideen und Methoden, um äh, auch wieder Personal zu finden. Aber grundsätzlich bin ich voll bei dir, äh, Fokus auf Retention.
0: Fokus auf Retention. Lass uns da noch mal ein bisschen, ähm, ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil das ja auch der Kern deines Buches ist. Ne? Also ihr kümmert euch um das Thema People in der Scaling-Up-Phase. Da geht es auch viel um das, Miteinander zwischen den Managern oder Geschäftsführern und auch den Mitarbeitern. Deswegen ist ja auch euer Untertitel. Was wollen wir eigentlich voneinander? Was ist dieses eigentlich?
1: In traditionellen äh, Stellenausschreibungen es gibt es ja lange Listen an Tätigkeiten, kann man dann in den immer noch in der Printpresse oder auch in den Webportalen lesen, was Leute alles tun sollen. Mit dem, was wollen wir eigentlich voneinander wollen wir ausdrücken? Was sind denn so die drei bis fünf wichtigsten Sachen, die da hinten rauskommen sollen, wenn jemand diese Rolle in hat? Und nicht, was ist eine DIN A 4 Seite voll mit Beschreibungen, was alles
0: noch geschehen soll? Okay, diese drei bis fünf, ähm, diese drei bis fünf Kernthemen, was könnte das zum Beispiel für einen Personaler sein? Was soll da am Ende bei rauskommen? Aus, aus deiner Sicht, du bist jetzt CEO und du brauchst jemanden, der für dich das Thema HR begleitet, weil du in deiner Rolle als CEO ähm, musst natürlich das Business vorantreiben und hast natürlich auch nur 24-7 und ähm, möchtest aber das Thema in, in gute Hände geben. Wenn du da jetzt auf der Suche bist, was sind so die drei bis fünf Dinge, auf die du besonders achtest?
1: Das wichtigste Ergebnis, äh, Mitarbeiterzufriedenheit. Dann ähm, äh, Wiederbesetzung durch A-Player. A-Player sind die, die sowohl zu den Core-Values passen als auch ähm, Leistungs Leistungsergebnisse bringen. Ähm, also Wiederbesetzungszeit oder Neubesetzungszeit dann ist sicher ähm, äh, alle, alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten, ein wichtiges Ergebnis. Compliance, ja.
0: Compliance.
1: Man kann dann überlegen, das denn, ich denke jetzt da ein bisschen, weil das eine Frage des Schnittes ist. Ich bin mehr ein Freund davon, ähm, Dinge wie... Ähm, wir haben gleichmäßige Verfahren in der Personalführung und setzen die auch durch, also Gespräche sind geführt und so weiter, das lieber den Fach, den Vorgesetzten zu geben und nicht die Personalabteilung als Stabsstelle dafür verantwortlich zu machen, weil die, die gar nicht die Hebel in der Hand haben, das zu tun. Also ich würde mal sagen, die
0: drei Sachen wären schon mal ziemlich gut. Fällt dir noch was ein? Ich überlege auch gerade, ich fand deinen Ansatz aber auch gut, dass die Verantwortung für dieses Thema der ähm, Stellenbesetzung auch wirklich in die Fachabteilung gehört und das Thema HR dort wirklich als Enabler fungiert. Also ich beobachte das, ähm, ich habe das im, im Markt, ich kriege das von von befreundeten Personalern mit, dass es immer noch wirklich Führungskräfte gibt, die sagen, äh, einstellen, das ist nicht mein Core-Business, das sollen das soll HR machen. Ja, Das ist ähm, am Ende des Tages falsch gedacht aus meiner Sicht. Ich glaube, dass eine Kernkompetenz von HR sein muss, sich ähm, abzugrenzen und wirklich klar zu definieren und zu sagen, wo denn der Mehrwert in der Arbeit liegt. Und der Mehrwert liegt nicht darin, die Mitarbeiter auszusuchen. Das muss schon der Fachvorgesetzte im Unternehmen dann machen, weil die ja auch zusammenarbeiten. Das sind auch diejenigen, die überzeugen, die konvinzen. HR bzw. People ist dafür da, diese, ich sag mal, die, ähm, die Landebahn vorzubereiten. Ja, also wirklich ja. mit ähm, gut gefüllten <lacht> Pipelines, wenn man das heutzutage genau. überhaupt noch sagen kann, das aufzubereiten und sozusagen den roten Teppich auszuräumen, sodass die Führungskräfte sich dann die Leute raussuchen können. Das ist natürlich jetzt Idealzustand. Dass das so nicht ja. mehr ist, ist, glaube ich, auch klar.
1: Ich denke, dass, also in meiner Welt ist das ähm, vergleichbar dem Bild, was ist die Differenzierung zwischen Marketing und Sales? Mhm. Im Marketing ähm, geht es um um die Leads. Es wird praktisch eine One-to-Many, eine eins zu viele Kommunikation gemacht und der der potenzielle Kunde ist noch unbekannt als Individuum und in dem Moment, wo Namen bekannt sind, dann geht es an den Vertrieb und der Vertrieb ist für die Konvertierung zuständig und in der Rekrutierung vom Personal, das ist ja auch eine Art Vertriebsprozess sozusagen, ja. ist das so Sehe ich das genauso in dem gleichen Bild. Die Personalabteilung oder Human Resources oder People and Culture, wie man sie nennen wollt, ähm, sorgt dafür, dass das Bild des Unternehmens authentisch nach außen getragen wird, dass es äh, genügend Bewerber gibt oder entwickelt Ideen, wie die Firma als Ganzes es schafft. Es ist keine äh, singuläre Aufgabe mehr, ähm, Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter zu identifizieren und die die jeweilige Abteilung muss die Leute
0: dann ins Boot holen. Sind wir komplett auf einer Wellenlänge? Ich glaube, dieser Vergleich, beziehungsweise einfach so dieses Bild aus dem Marketing und Sales, da können wir uns aus dem HR auch ein Stück weit, sollten wir uns aus meiner Sicht ein Stück weit daran orientieren, weil genau diese Prozesseffizienz ja auch zu Erfolg führt und wieder zu unserem Thema, zum Thema Skalierbarkeit. Und das haben wir ja. aus meiner Sicht, im HR ein Stück weit noch nicht ähm, verinnerlicht. Warum nicht? Weil wir uns mit dem Thema Zahlen, Daten, Fakten, also sprich auf KPIs basierend, datengetriebene Auswertung und sowas, da sind wir nicht wirklich mit groß geworden, sondern erkennen jetzt erst wirklich, ähm, was das für einen Mehrwert haben kann. Und da sind natürlich gut Gut gewachsene Marketing- und Sales-Abteilung, die auch wirklich diese Abgrenzung hinbekommen, wer macht was und wer hat welche Verantwortung und wann ist dieser Übergang. Ich glaube, da können wir uns im HR noch eine Scheibe abschneiden, oder?
1: Ja, das gilt für, das gilt aber quasi überall in den Unternehmen. Die Scale-Up-Methode hat zum Ziel, dass alles, was wichtig ist, wird gemessen und gewogen. Unter der Überschrift You get what you measure. Ja. Und das gilt für das Personalwesen genauso wie für den Vertrieb, genauso wie für Marketing. Von außen betrachtet sieht das so aus, als wäre das immer klar, wie diese Abtrennungen sind. Die Realität ist eben nicht so. Das ist auch wieder ein Stück Skalierbarkeit, weil wenn klar ist, was messe ich denn, was erwarte ich voneinander, dann sind wir wieder bei dem eigentlich, was will ich eigentlich voneinander, was möchte ich denn im Vertrieb von meinem Marketing haben. Ich das mal klar formulieren kann und sage, ich möchte Marketing Qualified Leads und ich möchte genau so viele, weil die kann ich weiterverarbeiten. Bei wenigern ist mein Vertriebsmitarbeitern und Mitarbeiterinnen langweilig und bei mehr kriegen sie es nicht gebuckt und die Leute sind unzufrieden, die Leads, weil sie nicht kontaktiert werden.
0: Dann äh, wird es besser. Wenn wir das jetzt mal als Maßstab nehmen, dass wir genau definieren können, was wir wollen, also diese Klarheit da reinbringen ne? und jetzt auch mal Klarheit in der Mitte wieder mit diesem HR in Großbuchstaben, was ja schön auch in diesen Podcast reinpasst. Wie bekommen wir auf der menschlichen Ebene diese Klarheit hin? Weil das, was ich oft beobachte und auch aus dem Markt gespiegelt bekomme, ist, dass wir dort eben nicht uns die Zeit nehmen, dieselbe Sprache zu sprechen. Wie bekommen wir das gewuppt, dass wir hier wirklich miteinander agieren? Das Mitarbeiter steckt, in
1: der, steckt bei uns gedanklich in den Core Values drin. Und bei den Core Values sagte ich ja, beobachtbares Verhalten. Und Aufgabe der Führungskräfte ist es, sowohl die Mitarbeiter als auch sich gegenseitig ich sag mal, mit offenen Augen wahrzunehmen und Feedback zu geben, ob das beobachtete Verhalten zu den Core-Values passt oder eben nicht passt. Mhm. Und das bitte mit äh, konkreten Beispielen auch zu hinterlegen und möglichst kurzfristig, also nicht äh, Rabattmarken kleben ins große Rabattmarkenbuch und am Ende des Jahres dann im Jahresgespräch sagen, aber im Februar, da hast du doch, Folgendes getan ist, also wie Februar, da war ich auch Skifahren, keine Ahnung. Ja. Also nicht, wenn das alles äh, um ist, sondern also das
0: Miteinander steuern über die Core-Values. Das klingt aber nach viel Detailarbeit im Vorfeld, oder sehe ich das falsch?
1: Das ist ein bisschen, aber nicht zu viel Detailarbeit. Also wir haben typischerweise... Core-Values in einem ersten Wurf definiert in zwei Stunden.
0: Mhm.
1: Denn das sind ja Sachen, die sind schon implizit vorhanden. Wir wollen ja nichts Neues erfinden. Bei den Core-Values darf noch nicht mal was Neues erfunden werden. Denn angenommen, ähm, angenommen ein Core-Value wäre, äh, wir sind brutally honest. Wir sagen immer und überall die Wahrheit. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Ähm, und das ist nur ein Wunschtraum. Die Chefinnen und Chefs machen das gar nicht. Dann kommt das blitzartig aus dem Team zurück. Was erzählt ihr uns da für ein Zeug? Das gibt es ja gar nicht. Ihr habt da irgendwas geraucht auf dem Training. Ähm, <lacht> äh, lasst uns bloß in Frieden. Deswegen, Core Values müssen Sachen sein, die heute vielleicht nicht immer und nicht überall gelebt werden und die von den vom Führungsteam vorgelebt werden. Vorbild ist auch, das ist Aufgabe Nummer eins aller Führungskräfte. Die Mitarbeiter richten sich aus nach den Vorgesetzten, insbesondere Geschäftsführer stehen Geschäftsführerinnen stehen rund um die Uhr, wo sie sichtbar sind unter Beobachtung. Ähm, deswegen ist es gar nicht so schwierig, die Core-Values rauszutauchen. Die dann knackig zu formulieren, äh, dann dauert vielleicht nochmal einen Tag, also ja. zieht sich ein bisschen länger hin. Also die, die Zeitdauer ist länger als ein Tag, aber Arbeitszeit ist höchstens ein Tag. Und dann kommt der schwierige Teil, nämlich, dass äh, den Mitarbeitern auch nahe zu bringen und es zum Leben zu erwecken und dieses zum Leben erwecken ist ein wichtiger Bestandteil eben diese dieses Feedback den Leuten erstens häufig Feedback zu geben das ist ja überhaupt was wo wir in Deutschland noch nicht so richtig genial ja. sind ja, ja. Ähm, häufig auch positives Feedback geben wir sagen ähm, Verhältnis sollte fünf zu eins sein über den Daumen also fünfmal positiv und einmal Lernchance ja <lacht> ähm, und diese Feedbacks mit Core-Values zu verbinden. Und das bringen wir in den Coachings, den Führungskräften nahe, dass, dass sie damit anfangen müssen. Das ist ihre Vorbildfunktion. Wir denken, Change geht von oben nach unten. Erstmal müssen die Geschäftsführer und das management -Team die Dinge umsetzen und machen. Und dann geht es erst weiter in
0: Richtung... Teamleads, Mitarbeiter und so weiter. Lernchance finde ich schön. Das habe ich so in dem Zusammenhang noch nicht gehört. Ich pflichte dir aber bei Markus, das Thema Feedback geben, aber auch Feedback nehmen ist etwas bei uns im deutschsprachigen Raum, was, glaube ich, immer noch hochgradig unterschätzt wird. Insbesondere auch das Thema Feedback nehmen, also dass man wirklich sich einen geschützten Raum sucht, dass man Feedback erhält, das erstmal für sich erfasst und für sich eine, eine gewisse Routine entwickelt, dass man dieses Feedback dann für sich auch versucht zu verarbeiten und nicht sofort noch dem Motto auf die Barrikaden geht, habe ich so nie gemacht. Aber dafür müssten wir, glaube ich, erstmal Feedback-Cycle in einer Firma entwickeln, die wirklich ja. nachhaltig sind ne? und wo, wo über das gesamte Unternehmen, über jede Abteilung ein Stück weit einheitlich sind, weil jede Führungskraft ist anders. Wir wollen die Individualität herausstellen, deswegen soll es ja nicht gleicher sein als gleich. Ähm, nichtsdestotrotz muss es da, glaube ich, auch gewisse Guidance geben, die wir dann auch wieder aus den Core-Values ableiten können.
1: sehen wir ganz genauso. In Hyper-Org for Hyper-Growth empfehlen wir monatliche Coaching-Gespräche, in denen äh, Feedback gegeben wird und angenommen wird. Und da gibt es einen Vorschlag für ein standardisiertes Verfahren, das dann ins Unternehmen ausgerollt wird. Und wir schlagen vor, dass es auch eine Rollenbeschreibung für die Führungskraft gibt, um die Arbeit der Führungskräfte auch zu standardisieren. Mhm. Und ein wesentliches Ergebnis ist, ähm,
0: äh, die Coachinggespräche sind geführt. Wie unterstützt ihr da? Jetzt schreibt ja auch, wenn wir das Thema Coaching oder Coach jetzt mal mit reinnehmen. Nach meinem Erkenntnisstand ist es so, dass sich in Deutschland quasi jeder ein Stück weit auch Coach schimpfen darf. Es gibt irgendwie ja. 400 verschiedene Coaching-Ausbildungen in unserem Land. Jeder, der mal irgendwie eine Empfehlung ausgesprochen hat, ist direkt der Meinung, ein Coach zu sein. Ich überspitze natürlich jetzt bewusst, um es auch gut darstellbar zu machen. Ähm, wie, wie macht ihr das mit, mit mit eurer Methode? Ich teile das völlig, was du sagst. Ich,
1: wir okay. haben einen sehr pragmatischen Ansatz. Bei uns ist der Coach zu, zu verstehen wie ein Coach in der Welt des Sports. Mhm. Und in der Welt des Sports, nach einem Spiel, egal ob Fußball, Handball, Basketball, spielt keine Rolle, ähm, wird der Coach im Debriefing heute sehr stark datenbasiert übrigens, können die Firmen auch lernen. Datenbasiert Feedback geben wird sagen, du bist so viel gelaufen, im Mittel so schnell, so viel Prozent deiner Pässe sind angekommen, so viele gingen nach vorne, so viele gingen nach hinten, ähm, so viele Torversuche waren da, so viele Abwehren waren erfolgreich, nicht erfolgreich. Damit ist erstmal klar, wo stehen wir eigentlich? Ja. Das ist quasi der Start, Standortbestimmung. Und im Sinne eines Coachings, wie es äh, im deutschen Sprachgebrauch häufig so ist, der Coach, äh, findet nicht die Lösung, sondern der gecoachte findet die Lösung. Es ist es günstig, erstmal den Spieler zu fragen: Wie siehst denn du dein Spiel heute? Mhm. Hast du die Daten auch angeschaut? Haben wir allen zur Verfügung gestellt? Was denkst du denn, wie du heute in der Mannschaft funktioniert hast? Und die gleiche Frage empfehlen wir auch Mitarbeitern zu stellen, zu sagen: Was glaubst du denn? Was ist dein Eindruck, wie du im letzten Monat performt hast, einerseits in Bezug auf die Leistungsergebnisse, Zahlen, Daten, Fakten, messbare KPIs, andererseits in Bezug auf die Core Values, gibt es Beispiele von dir selbst, wo du sagst, hey, da habe ich einen Core Value besonders gelebt oder mh, da ist mir es nicht so gut gelungen. Und was äh, könnte ich als Mitarbeiter tun, um meine Produktivität zu verbessern. Und da geht es nicht darum, schneller im Hamsterrad zu rennen. Das ist eine falsche Vorstellung, sondern es mhm. geht darum, schlauer zu rennen. Das kann also sein, ich müsste mir nochmal anschauen, wie man Makros in Excel programmiert, weil dann bin ich produktiver. Oder ich brauche mal einen Coach, der mir hilft, äh, Makros einzusetzen, weil ich habe sowas halt noch nie gemacht.
0: Ja, ja.
1: Ähm,
0: dann haben wir eine Standortbestimmung. Gut, Markus. Kommen wir auch mit Blick auf die Zeit, weil wir schneiden unsere Podcast-Interviews bei ja klar immer so zwischen 30 und 40 Minuten. Und bis hierhin war das ein sehr spannender Austausch. Sehr viele inhaltliche Hacks auch mit dabei, die für meine Community hochgradig spannend sind. Jetzt habe ich zum, zum Abschluss unseres Interviews eine Frage noch an dich, Markus, weil das Thema HR in der Geschäftsführung aus meiner Sicht immer noch nicht da ist, wo es sein sollte wie würdest du, wenn jetzt ein, ein, ein befreundeter Personaler zu dir kommt und sagt, Markus, Mensch, ich komme einfach mit meinen Themen bei der Geschäftsführung nicht durch, die hören mir nicht zu, ich weiß auch nicht so genau, wir verstehen uns eigentlich ziemlich gut, aber die wollen dieses Thema einfach nicht an sich lassen, äh, an sich heranlassen. Was rätst du diesem Personaler, außer such dir einen neuen Job? <lacht> ähm, Versuch es
1: mit Zahlen, Daten, Fakten, also zum einen äh, zu, zum Öffnen äh, könnte äh, HR anfangen, eine Net Promoter Score Umfrage unter den Mitarbeitern zu machen, Employee Net Promoter Score. Also äh, wie happy bist du mit uns als Arbeitgeber auf der Skala von 0 bis 10? Und wenn der Wert kleiner 7 ist, Net Promoter Score, äh, Skala ist ja 9, 10 heißt super happy, 7, 8 heißt mhm. Mm und 6 und weniger heißt bin ich nicht dann bei sechs und weniger ein Feld aufgehen lassen. Was müssten wir tun als Firma, damit du super happy bei uns bist? Da kommen schon mal spannende Sachen und die kommen dann auch relativ fokussiert. Ich halte wenig davon, gerade in solchen Situationen, wie du sie beschrieben hast, lange Fragebögen zu machen, weil mhm. zum einen kommt kein großer Rücklauf und zum anderen kommt, wenn Rücklauf kommt, werden unendlich viele Fässer aufgemacht, die niemand bearbeiten kann, was gleich die nächste Unzufriedenheit erzeugt. Also sucht nach den Punkten, die die größte Unzufriedenheit sind und weitere Datenpunkte sind, wie lange brauchen wir denn, um Jobs wieder zu besetzen oder um neue Mitarbeiter zu finden. Das ist ja ein Schmerzpunkt, den viele Geschäftsführer teilen. So, und dann gibt es einen Ansatzpunkt zu sagen: Hey, wenn wir schneller neue Kollegen finden wollen, die gut sind und auch bei uns bleiben und wo wir happy sind, dass sie bei uns bleiben, dann müssen wir ein paar Schritte tun. Und da könnte er äh, oder sie zum Beispiel ähm, Hyperorg für Hypergrowth nehmen und einfach mal ein paar der darin ähm, abgebildeten Arbeitsblätter verwenden und sagen: Schau mal, wenn wir hier das so strukturieren und standardisieren, dann wird das Thema auch griffig dann, weil das ist uns sehr wichtig, dass wir die Themen so machen, dass sie dann auch umgesetzt werden können. Deswegen sind da viele Arbeitsblätter drin, die ich einfach, einfach nutzen kann.
0: Und das ist ein schönes äh, Schlusswort, Markus, weil das Buch verlinken wir natürlich auch in den äh, Shownotes und ich mhm. kann dieses Buch nur empfehlen. Ich äh, bin ehrlich, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, weil ich nicht so die, die Leseratte bin. Aber mich haben gleich die ersten Seiten gepackt, weil da auch ein paar Zitate von euch dabei waren, äh, die mich, die mich sehr gepackt haben, wo ich dann weiter und weiter lesen werde, wenn es die, wenn es die Zeit erlaubt. Wir packen das bei uns in die in die Shownotes, die ganzen Abbildungen und äh, Diagramme dort, die sind wirklich sehr einfach und sehr überschaubar. Also mit anderen Worten, man muss wirklich gar nicht so viel Zeit investieren, ähm, um diesen Berg zu erklimmen. Und dann kann man ja auch wirklich, genau. und das ist auch meine Empfehlung, die ich dann immer am Ende des Tages gebe, dann einfach mal machen. ja, Also wirklich Sehr dann gut. auch wieder ja. mutig sein, sich das Buch schnappen und nicht mit dem Buch direkt zum Geschäftsführer und sagen, ich habe jetzt hier von vom Markus und Nikolai hier Hyper, Hyper Org vor Hyper Growth gelesen und jetzt habe ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn wir das so und so machen, dann läuft der Laden hier nochmal besser. Nee, eine Kleinigkeit rausnehmen, genau. Appetit geben und dann wirklich das Go bekommen, Du lieber Geschäftsführer, liebe Geschäftsführerin, ich mache das jetzt einfach mal. Gibst du mir bitte Rückendeckung für das Thema bei allen anderen Führungskräften, dann ziehen wir das jetzt mal durch. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir es wenigstens probiert und haben wieder wieder einen einen Lernpunkt erreicht.
1: Genau, weniger Perfektionismus, mehr ausprobieren. Ähm, häufig ist es auch so, dass es einen Head-off gibt, eine Führungskraft, die sagt, hey, finde ich cool, will ich mal ausprobieren. Und Dann kann ich einfach mal einen Piloten an einer Ecke machen
0: nochmal einen sauguter Hack ganz am Ende, strategische Allianzen bilden. Und zwar ja. Allianzen zusammen an einem Thema arbeiten, das die Firma nach vorne bringt und nicht im Sinne von Politik irgendwie was in irgendeine Richtung drehen, sondern wirklich anhand von Ergebnissen, da würde ich sagen, Leute, das probieren ja. wir jetzt einfach mal aus, gibt uns die Chance, wir brauchen das jetzt hier. Wir können es nicht so weiterlaufen lassen, wie es jetzt läuft. So ist es. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Was ein geiles Schlusswort, Markus. Vielen Dank, ähm, liebe Community. Ich freue mich natürlich über jeden Like. Wir sind mittlerweile bei über 1500 Downloads mit unserem Podcast. Ähm, ihr werdet in den Show Notes Links zu Markus und natürlich auch zu mir und zu Markus Buch finden. Ähm, und ich freue mich natürlich auch über jede Rezension, sei es bei Apple, bei dieser oder auch bei Spotify. In diesem Sinne, lieber Markus, schöne Grüße und vielen Dank, dass du Teil von Ja klar warst. Danke dir, lieber Stefan und bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.